0: Next Book, Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Neue Folge. Heute besprechen Rainer Moritz und meine Wenigkeit Thomas André. Drei Titel. Wir sprechen über Richard Fords neuen Roman Valentinstag, über R.C. Sheriffs zwei Wochen am Meer und über Emma Kleins Roman Die Einladung. Wir fangen an, Herr Moritz, mit dem ähm, Veteranen der amerikanischen Literatur mit Richard Ford. Der hat jetzt äh, ein Abschlussband vorgelegt zu einer... Ich hätte fast gesagt Trilogie, das sagt man immer so, ist aber gar nicht so. Das, das fünfte Frank-Biscombe-Buch, der fünfte Frank-Biscombe-Roman, Valentinstag. Wie heißt der nochmal im Original?
1: Be Mine, von Frank Heilbert übersetzt, also ganz anders, als der deutsche Verlag sich entschieden Aber wir hatten ja schon mal in dieser fünf Reihe auch den Unabhängigkeitstag, also insofern passt das ganz gut. Und der Valentinstag spielt eine wichtige Rolle in Fords Roman.
0: Wir sind, äh, es ist eine Art Road-Novel. Wir begegnen wieder unserem amerikanischen Everyman Frank Buscombe. Der ist jetzt jenseits äh, der 70. Das war er glaube ich, fast auch schon im letzten, in der letzten Lieferung im Erzählungsbank, da war er wahrscheinlich Ende 60 oder so, da hatte er zu kämpfen mit einer Krebserkrankung und ähm, wir finden ihn hier wieder immer noch äh, arbeitenderweise in New Jersey, äh, macht noch was im Immobilienmarkt, ähm, vor allen Dingen hat er aber einen Schicksalsschlag zu verkraften, sein Sohn, Sohn Paul, 47 Jahre alt, ist an einer schweren, Krankheit erkrankt, eine Nervenkrankheit, ALS und hat nicht mehr lange zu leben. Dann kommt der Vater auf die Idee, ihm diese Restlebenszeit noch möglichst ja, amüsant vielleicht zu gestalten. Auf gar keinen Fall möchte, möchte er, dass hier irgendwie schwere, fatalistische Gedanken zum Tragen kommen. Also, er holt ihn quasi in der, oder ist mit ihm schon zusammen in Minnesota, in einer Spezialklinik und dann Entscheiden Sie sich oder er beschließt, wir fahren jetzt zusammen zum Mount Rushmore, das ist ein... Äh, ähm Wichtiger orten in den USA, der ist in South Dakota, glaube ich, Herr Moritz.
1: South Dakota mit den berühmten vier Präsidenten-Köpfen in Stein gehauen. Eines der meist fotografierten Denkmäler, sicher auch in den USA. Sie haben es gesagt, Herr André, Richard Ford äh, hat hier seinen Helden wiederbelebt, wenn man so will. Er muss nicht mehr wirklich arbeiten, er tut es noch ein bisschen. Äh, der Schicksalsschlag mit seinem Sohn Paul, der 47 ist. Äh, wir sind übrigens im Jahr 2019 äh, wenn der Roman einsetzt, kurz vor dem Valentinstag des Jahres. Das ist nicht der einzige Schicksalsschlag, den er in seinem Leben erlitten hat. Sein erstes Kind ist verstorben, im Alter von neun Jahren, die erste Frau verstorben. Also da kam sehr viel dazu in diesem Leben. Und trotzdem, wenn ich vielleicht gleich das große Hauptthema dieses Buches anschneiden darf, geht es darum, um ein ganz legendäres Thema der Philosophie und der Literatur, es geht um das Glück. Es wird ganz am Anfang eine Szene geschildert, als die Mutter starb, hat sie äh, Frank kommt gefragt, bist du denn glücklich mit deinem Leben und als sie etwas zögerlich war, hat sie dann ganz beschwörerisch gesagt, du musst glücklich sein. Also diese Frage, was ist das Glück im Leben, wann ist ein Leben glücklich, das zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Roman, ohne dass das jetzt weitschweifig philosophisch äh, ausklamüsert würde, äh, sondern äh, es ist gerade das Geschick dieses Romans, Sie haben es beschrieben, diese Fahrt zu Mount Rushmore mit einem, das müssen wir einmal wissen, erwähnen, grauenvollen Wohnmobil, einem klapprigen Wohnmobil, das warmer Wind heißt. Auch das ist schon ein schrecklicher Name. Man ist sich nicht sicher, ob die beiden jemals in South Dakota ankommen werden. Sie sprechen, Sie haben es gesagt, über vieles. Sie sprechen äh, auch in einem frechen äh, Ton. Der Sohn ist ein anstrengender Sohn. Paul war immer ein anstrengendes Kind, aber die Krankheit hat ihn noch anstrengend gemacht. Nicht nur, weil er auch körperlich äh, sich nur schwer bewegen kann, er ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Die, die Dialoge sind witzig, oft sie sind schräg, aber sie sprechen eben nicht von den großen Themen Glück. Tod, sterben.
0: Was kommt, Senior, gesteht aber ab und zu, dass er vielleicht ein bisschen Pipi in den Augen hat. Sie sagten eben, der Sohn ist anstrengend. Das kann man aber auch verstehen, Herr Moritz. Ähm, dann ist man plötzlich im Rollstuhl. Ich bin sehr froh, was die Philosophie angeht, dass ähm Frank Biskoms Heidegger-Lektüre nicht allzu also viel Raum. Die spielt bekommt. keine große Rolle, ja. Eine etwas größere Rolle spielt die masseur massage -Dame, den der Massagesalon, den er besucht. Da kann man das so sagen. Da gönnt der Erzähler fort seinem seiner Hauptfigur noch eine späte ja, es ist das eine Romanze, zumindest annähernd? Er meint es aber nicht so, insgesamt nicht ganz so gut. Sie haben es eben erwähnt, äh, im ersten, schon ab dem ersten oder äh Band, äh, oder dem zweiten Band spielte, ähm, Unabhängigkeitstag spielte eben eine Rolle, dass sein erster, sein erstgeborener Sohn Ralph mit neun Jahren an wirklich einem ganz seltenen allergischen Reaktion, so meine ich mich zu erinnern, gestorben ist. Und ähm, jetzt stirbt der zweite Sohn eben auch. Ich muss sagen, man kann nun nicht immer, die Wünsche werden beim Lesen nicht immer erfüllt. Das wissen wir, glaube ich, beide. Das geht nicht nur um die Qualität, sondern auch um den Inhalt. Manchmal liest man ja noch vielleicht wie ein etwas jüngerer Leser und hat noch hoffnungen und möchte vielleicht eine Art happy end haben ich möchte nicht sagen dass dieser roman oder dieser ganze dieser dieser fünfer hier keine keine kein happy end hat in irgendeiner form also es ist jetzt nicht alles es ist kein trauerbuch das kann man so glaube ich nicht sagen aber dass er dann auch den zweiten sohn noch ihm nimmt das wird ja so sein das weiß man diese krankheit ist unheilbar das fand ich schon ein bisschen hart trotzdem aber es
1: geht trotzdem um diese glücksthematik bis zur letzten seite ja. des romans das wird durchgezogen dass selbst das was sie an schrecklichen an Verhängnisvollem passiert, diese Frage nicht entscheidet sozusagen, dass dadurch nicht über das Glück von Frank Bascom entschieden ist. Wir müssen neben diesen Thematiken, glaube ich, noch äh, etwas erwähnen. Das ist nicht nur ein Roman über Glück, das ist nicht nur ein Roman über über einen Tod, der sich nicht aufhalten lässt, über Krankheit, sondern es ist ein Buch über die USA, über Amerika. Sie haben die Staaten schon genannt. Wir fahren nach South Dakota. Wir sind also in jenen Staaten, die man gerne übersieht. Die Flyover States, wie man sie auch nennt, da wo Donald Trump besonders viele Wählerinnen und Wähler hat, diese oft vernachlässigen. Und die lernen wir hier wunderbar kennen. Es ist ein Roman voller schrecklicher Motels, voller schrecklicher Imbissbuden, voller schrecklicher Diners. Also das ist wirklich Amerika pur, das wir erleben, eine Lieblingsszene spielt in Mitchell in South Dakota, da ist der sogenannte Corn Palace, der Maispalast, den gibt es wirklich, den hat sich Richard Ford nicht ausgedacht, den dürfte man sich auch nicht ausdenken, wo alles mit Mais ausstaffiert ist, den gibt es seit vielen, vielen Jahrzehnten. Es gibt auch einen Souvenirshop, eine Boutique quasi, wo es auch ganz scheußliche Dinge mit Mais gibt, das ist einer dieser Angelpunkte auf dieser Reise durch die USA.
0: Er hat mich ein bisschen erinnert. Ich äh, auf meiner bislang einzigen Amerikareise war ich mal in einem Ort namens Frankenmuth. Der ist, glaube ich, ist das, ist das Michigan. Das ist so ein von deutschstämmigen betriebenes. Äh, da wo auch, Sie rumkommen, Herr Andre. Wo ne, Sie nicht, rumkommen nicht wirklich, nicht wirklich. Aber das äh, genau so ein, so ein äh, Touristenort den man sich eigentlich nur in der Kälte vorstellen kann und man weiß ja, es ist da eher kalt und auch der Roman spielt dort gut, wenn man in dieser Kälte eher im Winter, gut, wenn man in einem Auto namens Warmer Wind fährt, dann friert man wenigstens dort nicht. Also, das ist ein Buch wie immer bei Ford über Amerika, das ist die zweite Ebene. Es ist, Wir befinden uns im typischen Richard Ford Flow, man liest das ähm, sehr gerne, auch wenn die Thematik teilweise hart ist. Ähm, ich bin bei sieben Punkten.
1: Ich schließe mich Ihnen ungern an. Sie wissen, das versuche ich zu vermeiden, aber ich muss auch heute bei sieben Punkten Wir sind uns enden. leider
0: viel zu oft einig. Kommen wir nun zu einer äh, jüngeren amerikanischen Autorin, Emma Klein. Die hat vor einigen Jahren tatsächlich für, Furo Furore, für Furore gesorgt Entschuldigung. mit dem äh, Debüt The Girls. Nun ihr zweiter Roman, hat sie wahrscheinlich einen ordentlichen Vorschuss erhalten. Ähm, der heißt auf Deutsch Die Einladung. Im Original The Guest, was sehr interessant ist. Warum, Herr Moritz?
1: Ja, weil das einfach nicht das Gleiche ist. Das wissen wir, da müssen wir nicht groß nachdenken. Monika Bark hat übrigens diesen Roman von Emma Klein äh, übersetzt, äh, Lädt sich hier jemand selber ein? Ist ja Gast oder wird er eingeladen? Das ist ja alles, was mitschwingt bei diesen beiden unterschiedlichen Titeln. Man kann nicht wirklich sagen, dass die Heldin Alex, eine 22 Jahre alte Frau, überall mit Freuden eingeladen wird. Sie ist ständig irgendwo zu Gast, wobei das auch schon höflich zu höflich gesagt ist, denn sie schleicht sich ein. Sie ist eine ja, wie will man sagen, Art Hochstaplerin. Sie hat äh, ihr junges Leben verbracht als Escort-Girl, so will ich es mal freundlicherweise äh, nennen. Doch die Geschäfte liefen irgendwann nicht mehr so besonders. Sie hat Geldmangel, sie hat Schulden, sie muss die Stadt so wird New York City nur genannt in diesem Roman. Verlassen Sie, macht sich lieber davon, weil die Menschen gerne äh, ihr Geld wieder haben äh, möchte. Sie ist eine nicht greifbare Frau. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft von ihr. Und wir lernen sie am Anfang äh, des Buches äh, kennen, äh, als sie äh, sozusagen einen Futtertrog, ich will das mal so äh, prosaisch sagen, gefunden hat. Sie hat sich äh, dem deutlich älteren Simon, einem sehr erfolgreichen, reichen Kunsthändler, quasi an den Hals geworfen, ist auf dessen Anwesen, in den Hamptons. in den Hamptons außerhalb äh, von New York. Äh, und sie sagt sich, da ist es wunderbar, ich habe keine Geldsorgen. Simon hält mich aus, im Winter gehen wir in seine Stadtwohnung. So können die nächsten Monate mühelos verstreichen. Und dann setzt der erste Knackpunkt dieses Romans ein, ein Missverständnis, eine Verärgerung Simons äh, bei einer Einladung. Und plötzlich sagt er, ja, ich empfange jetzt meine Tochter, du störst vielleicht ein bisschen, fahr doch mal erst wieder nach Hause, wir bleiben in Kontakt. Alex ist erschüttert und sie weiß ja gar nicht wohin, sie weiß nicht, wo sie unterkommen soll. Und was wir dann erleben, ist eine Reise, auch hier wieder durch Amerika, allerdings durch andere äh, Gebiete. Und sie kommt immer wieder mit Gruppen, mit Klicken zusammen. Sie äh, wirft sich äh, unauffällig äh, Menschen an den Hals. Mal macht sie es äh, geschickt, mal macht sie es plump. Aber sie schlüpft immer irgendwo unter. Am Schluss ist sie bei einem 17-jährigen Jungen namens Jack, der sich äh, unsterblich in diese sehr schöne Frau äh, verliebt. Also wir haben eine Hochstaplerin. Wir haben eine Frau, die es immer schafft, auf den Kosten anderer zu leben. Sie trinkt gerne alkoholische Getränke. Sie lässt Schmuck mitgehen. Also sie schaut auch, wo sie ein paar Dollarnoten noten äh, weil Geld hat sie, wie gesagt, auch keins. Und Zielpunkt dieser Reise, wir hatten bei äh, Richard Ford den Valentinstag als Zielpunkt der Reise. Hier ist es der Labor Day. Die Amerikaner haben ja eine Vorliebe, auch ihre Romane, um solche Tage anzusiedeln. An diesem Labor Day, so stellt sich Alex nämlich die Welt vor, da wird Simon merken, da wird er ein Fest geben, da wird er merken, ein Fest ohne mich, ohne Alex, ist kein richtiges Fest und sie will sich dann zu ihm aufmachen. Sie kommt, so will ich verraten, auch ja wahrscheinlich wieder in die Nähe von Simon am Ende des Buches.
0: Die ähm Komische Form der Selbstermächtigung dürfte Feministinnen und Feministen übel aufstoßen, dass die junge Frau eben scheinbar gar nichts anderes will. Man könnte nun sagen, sie muss ihren Körper einsetzen, um irgendwie durchzukommen. Das könnte man auch kritisch lesen. Manchmal dachte ich bei der Lektüre, äh, da mir die... Die reichen Seimen und so weiter und so fort auch nicht wirklich sympathisch sind. Das ist schon okay, was sie da abzieht. Und wie sie es macht, ist ja sehr kunstvoll. Sie stiehlt übrigens nie zu viel. Sie passt, also sie ist kein großartiger Langfinger. Sie äh, nimmt dann eher lieber die 50 Dollar, damit es auch nicht so auffällt. Ähm, ich finde, dass die, die deutsche, ähm, der deutsche Titel, die Einladung, der ist. Man kann da viel drüber nachdenken. Der ist jetzt auch nicht so verkehrt, aber er hat natürlich eine ganz andere Stoßrichtung. Das kann man eigentlich so nicht machen, weil es ja gegen die Intention der Autorin unter Umständen ist. Aber eine Einladung ist das immer doch, denn sie ist Projektionsfläche. Übrigens auch notgedrungen beim Leser. Man erfährt von ihr sehr wenig. Sie kommt aus Upstate New York, das sagt sie irgendwann mal. Aber ansonsten gibt es da keine großartige Backstory. Das heißt, man kann auch nicht wirklich moralische Urteile über sie fällt man vielleicht am Anfang leicht, aber man weiß ja nicht, was hat sich eigentlich zugetragen in Kindheit und Jugend. War gab es eine Art von Verwahrlosung? Warum ist sie so? Klar ist aber im Jetzt, in der Jetztzeit ist sie. Manche würden sagen eine Schmarotzerin, manche würden sagen, sie ist halt eine Hochstaplerin, sie macht das sehr sehr geschickt. Lustig ist dieser Roman eigentlich nie, das darf man glaube ich so sagen, will er auch gar nicht sein. Er, man blickt auf diese Reichen, man findet dort durchaus etwas, was man irgendwie mit aus Klischees sowieso weiß. Also sympathisch sind die nicht, die Eltern kümmern sich nicht wirklich um ihre Kinder, die jüngeren Leute da sind sehr unglücklich. Simon lebt natürlich mit der Frau seiner Tochter auch nicht zusammen. Ähm, ja, also
1: es ist nicht furchtbar, Andrea ein Roman eigentlich mit vorwiegend unsympathischen äh, Figuren. Das muss man aber erstmal als Autorin, als Autor hinbekommen. Emma klein schafft das, glaube ich, ganz gut. Sie schafft das äh, aus zwei Gründen, glaube ich, weil sie nicht psychologisiert im engeren Sinne. Das heißt, sie versucht äh, neutral von außen zu betrachten, was passiert hier. Also diese moralischen Urteile, die wir beim Lesen vielleicht fällen, die werden nicht wirklich insinuiert von Emma Klein. Und sie schafft es, diesen Roman zusammenzuhalten durch ein Netz von, ich will es mal altmodisch Leitmotive nennen. Das heißt, wir haben die Drogen die Medikamente, den Alkohol, das ist eine Klammer äh, dieses äh, jungen Lebens. Und äh, wir dürfen das Wasser nicht vergessen. Das Wasser, die vielen Pools, die ihr begegnen, das Meer spielt eine ganz entscheidende Rolle. Das hat manchmal sogar etwas Befreiendes für Alex, wenn sie endlich schwimmen kann, wenn sie alles vergisst. Also ich habe lange keinen Roman mehr gelesen, in den Swimmingpools so eine bedeutende Rolle spielen wie hier bei Emma Klein.
0: Die Metaphorik ist doch sehr klar, es geht gleich so los, sie hat ein bisschen... Was nimmt sie da? Xanax oder was? Irgendwie Tranquilizer, bisschen zu viel und wird sehr schlaff beim Schwimmen in der Eingangsszene und wird dann beinahe abgetrieben. Das heißt, dass sie eine prekäre Existenz ist. Das wird da eben schon gleich überdeutlich. Das ist vollkommen klar. Und das macht diesen Roman auch durchaus spannend, weil da passiert ja jetzt gar nicht so viel. Aber man fragt sich immer, fliegt sie jetzt in dem Zeit jetzt schon auf? Einmal ist sie am Strand und dann ganz geschickt... Macht sie plötzlich den Leuten dort deutlich, das sind irgendwelche Kindermädchen von reichen Familien und plötzlich schleicht sie sich da ein und tut so, als sei sie die Freundin einer einer Familie, die sie gar nicht kennt. Und macht sie an diesen Jungen heran, mit dem sie dann in so eine Art, was ist ja, das? Ja, und
1: in diesem Club braucht sie nur den Namen dieser Familie, kann, äh, die sie gar nicht kennt. Äh, angeben schon, ist alles umsonst, ist der Burger umsonst, sind ja. die Alkoholiker umsonst, wunderbar.
0: Also es ist äh, in einer m, schlanken teilweise eleganten Prosa geschrieben. Man liest das sehr leicht. Ob danach mega viel hängen bleibt, wage ich jetzt zu bezweifeln. Herr Moritz, wie viele Punkte geben Sie?
1: Wieder mal sieben Punkte.
0: Ich bin bei starken sechs. Ähm, kommen wir zum letzten Titel für heute. Den haben Sie ins Rennen geschickt. Werter Herr Moritz, ist auch ein, sage ich mal, ein typischer Moritz. RC Sheriff, zwei Wochen am Meer. Ein. Kleinod, ein literarisches Kleinod. Ich kannte den Autor überhaupt nicht, gerade ans Ott, der den Roman übersetzt hat, stieß glaube ich auch eher durch Zufall auf ihn. Er ja,
1: wurde glaube ich darauf gestoßen. So macht so, so es wahrscheinlich Beraterin. meistens genau. genau. Nein, Arsi Schäffler, wir müssen äh, zwei Worte zu diesem Autor sagen, den man in der Tat nicht kennt. 1896 geboren, 1975 gestorben, im Ersten Weltkrieg schwer verwundet, dann als Versicherungsangestellter gearbeitet. Dann der Durchbruch am Theater, Ende der 20er mit einem Stück über den Ersten Weltkrieg. Das hat ihn berühmt gemacht. Der junge lawrence Olivier hat die Hauptrolle gespielt äh, bei der Premiere. Und R.C. Sheriff hat vor allem dann immer wieder Theaterstücke, hat Drehbücher geschrieben. Er hat lange Zeit auch in Hollywood verbracht. Also er ist immer wieder gependelt zwischen London und Hollywood und hat dort immer wieder sehr erfolgreich Drehbücher äh, geschrieben und aber auch immer wieder Romane veröffentlicht. Und dieser Roman, The Fortnite in September, zwei Wochen am Meer 1931 erschienen. Immerhin schon zwei Jahre später gab es bei Fischer, die erste deutsche Übersetzung von Hans Reisiger, einem Freund äh, Thomas Manns, der diesen Roman äh, übertragen hat. Und jetzt hat ihn der Unionsverlag eben wieder entdeckt. Es ist ein klassischer Ferien-Sommer-Roman. Wenn Sie erlauben, skizziere ich kurz die Hauptakteure Sehr gerne. Äh, dieses Buches. Äh, wir sind, wie gesagt, in diesem Zeit, ungefähr in der Zeit, in der der Roman auch geschrieben wurde. Die Familie Stevens ist die Hauptfigur. Das ist das Ehepaar Ernest und Flossie Stevens, drei Kinder. Ernie, Dick und Mary äh, schon äh, bis 20. Mary schon hat die 20, schon erreicht, also keine ganz kleinen Kinder mehr. Und was machen die Stevens im Sommer? Ihr Leben ist eigentlich auf ein Ziel ausgerichtet. Im September wird er, der im Büro arbeitet, dieses Büro glücklich äh, verlassen. Und man fährt, man lebt im Süden Londons nach Bonya. Das ist ein Küstenstädtchen äh, im Süden Englands, etwa 60 Meilen äh, vom Wohnort der Stevens entfernt. Und nun macht sich die Familie auf. Man fährt immer in die gleiche Pension bei Mrs. Haggett, die sea View heißt. Und man tut immer das Gleiche, man bereitet akribisch, Vater Stevens hat ein paar neurotische Züge. Ich glaube,
0: er ist das Erde, das akzeptiert Diese Reise ist.
1: Vor. Er macht ein Marschordnung, wie es im Roman heißt. Das heißt, jeder kriegt eine Aufgabe, bis man endlich in den Zug steigt. Diese Zugreise mit Umstiegen besetzt. Mutter Stevens fürchtet sich wahnsinnig vor dieser Zugreise, was da alles schief gehen kann. Und was in diesem Roman passiert, ist herzlich wenig, wie Karl-Heinz Ott in seinem Nachwort äh, schreibt. Wir sind zwei Wochen mit dieser Familie. Arsie Sherif hat selber einmal gesagt, ich wollte über einfache Menschen schreiben, die normale Dinge tun. Und davon genau handelt dieser Roman. Das heißt, wir erleben diese kleinen Vergnügungen. Man spielt Cricket, man hat einen Krug Ginger Ale geordert, der so groß ist, dass er für die zwei Wochen reist. Die Tochter verliebt sich ein bisschen in einen halbseidenen Schauspieler. Man hat eine teure Hütte, die man sich eigentlich sich nicht leisten kann, am Strand äh, gemietet. Erstmals in diesem... Erstmals äh, Mutter Stevens. Und dann kommen neben diesen kleinen Vergnügungen, man ignoriert, dass die Pension nicht mehr im besten Zustand ist. Man will da aber ganz sicher im nächsten Jahr wieder hinfahren zu Mrs. Huggett. Und äh, es geht aber eben auch um die kleinen Ängste, um die Sorgen. Der Sohn Dick weiß nicht recht, hat er den richtigen Beruf äh, ergriffen. Sein Vater hat ihm eine Stelle zugeschustert. Vater Stevens erinnert sich äh, an Niederschläge seines Lebens. Er ist nicht mehr Schriftführer des Fußballvereins. Man hat ihn einfach ziehen lassen. Also solche Kle Und Mutter Stevens, das ist fand ich besonders schön, hasst eigentlich diesen Urlaub am Meer. Sie will überhaupt nicht dorthin fahren. Natürlich wird sie den Teufel tun und irgendetwas ihrer Familie davon zu erzählen. Das heißt, sie muss mitspielen, kriegt aber Portwein. Eine schöne Flasche Portwein, mit der sie die zwei Wochen dann auch besser überschätzt. Also es ist Alltag, es ist kleiner Alltag, es sind kleine Ferienvergnügungen, Daraus besteht dieser Roman.
0: Spielt Anno Dunnemals ähm was ist das, 30er Jahre? 20er. 20er, Ende 20er Jahre. Und ähm, trotzdem ist alles etwas Zeitloses, denn man kann sich dann natürlich wiedererkennen, auch wenn nicht jeder so neurotisch ähm, reisen plant. Vielleicht schaut man doch vorher, wo kriege ich meinen Anschlusszug, wird der Zug, wie voll wird der sein, alles schön gepackt, alles zu Hause versorgt, dann auch ein bisschen am Urlaubsort sich vergleichen mit den anderen Urlauben, was haben die? Haben die da eine Hütte? Wollen wir nicht auch mal erstmal so eine Hütte? Können wir uns das leisten? Dann haben wir hier Mr. Stevens, jeder bekommt, hat auch seine Freiheiten, man verbringt die Zeit nicht immer miteinander. Abends geht Mr. Stevens in eine Kneipe. und
1: Da gibt es eine sehr schöne Szene, die wird gar nicht auserzählt von R.C. Sheriff, das ist auch eine große Kunst. Denn unser Herr Stevens, ein sehr rechtschaffener Mann, äh, hat... Ein Fabel, ich will es mal so nennen, für die Barfrau <lacht> Rosi. Äh, und er gesteht sich das ein. Äh, und es heißt einmal an einer Stelle, ich zitiere das vielleicht mal: Weder konnte noch wollte er leugnen, dass sie sich, dass sie seine niederen Instinkte wächste, weil ihm bei ihm diese niederen Instinkte jedoch Gottlob nicht so niedrig waren wie bei anderen Männern macht ihm seine Gefühle für Rosie keine wirkliche Angst. Also da passiert nichts in diesen zwei Wochen, aber er hat diese niederen Instinkte für Rosie.
0: Rosie schäkert ein wenig mit ihm oder man tut so gemeinsam, als sei er so ein Womanizer. Ich weiß nun aber nicht genau, ob Rosie ihn auch ein bisschen auf den Arm nimmt. Man hat nämlich schon das Bild von Mr. Simmons, das ging mir so, ich muss das gestehen. Also diese Schilderung der Niederlage im Fußballklub. Oder auch auf der Arbeit, wo er eben nicht...
1: Er steigt nicht auf. Er, er steigt, steigt er ist, auf. Er ist
0: ursprünglich mal aufgestiegen, er war erstmal Hilfsarbeiter, jetzt ist er Bürokraft, aber er darf da nicht den ganzen oder den halben Laden schmeißen. Die Schilderung, dieses sein von ihm, das ist erstens literarisch und szenisch sehr gut äh, gemacht, aber er ist für mich doch eher, der hängt eher so wie ein... Ja, der ist in der trübe Tasse vielleicht eher. Das würden Sie, glaube ich, nicht so unterstreichen. Ich habe mich auch gefragt...
1: Er ist ein kleinbürgerlicher Familienvater, der versucht, dieses kleine Glück mit ja. dem Häuschen, das man hat, zusammenzuhalten. Aber
0: das machen auch alle übrigens. Die Kinder sind auch gerne Kind in dieser Familie, auch wenn sie schon etwas größer sind. Denn er ist ja kein Haustüran. Ähm, die Tochter Mary versucht... Bloß, dass das nicht ans Licht kommt, dass sie sich abends mit dem trifft. Das macht sie aber nicht. Sie hat nicht zu befürchten, dass ihr Vater sie einsperrt. Sie ist ja auch schon 20. Aber sie möchte ihn auch nicht aufbringen. Sie möchte nicht, dass er sich Sorgen macht. Und das ist schon eigentlich eine harmonische Familie. Das ist Nein,
1: das ist ein Buch, ein Buch, glaube ich, voller kleiner, feiner Beobachtung. Ein sehr liebevoll erzähltes Buch mit wunderbaren Sätzen. Der Verlag hat einen der schönsten Sätze auch hinten auf die Umschlagklappe geschrieben. In den Ferien wird der Mensch zu dem, der er hätte werden... Und der hätte sein können, wären die Dinge ein wenig anders Ach, gekommen. Gott. Also diese Erwartung an die Ferien. Das Buch hat ja eine gewisse Renaissance erfahren, äh, im Jahr 2020. Äh, da wurden äh, vom Guardian äh, Autorinnen und Autoren gefragt nach Trostbüchern, Bücher, die ihnen in dieser Zeit des Lockdowns besonders Halt gegeben haben und völlig überraschend hat Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro gesagt, dieses Buch von R.C. Sheriff sei sein Trostbuch äh, gewesen. Er kenne kein Buch, das die schöne Würde des Alltagslebens so feinfühlig einfange, wie dieses Buch von R.C. Sheriff. Ich habe da
0: sehr viel drüber nachgedacht. Ich habe das natürlich auch im Nachwort äh, gelesen und vielleicht ist es etwas anderes, wenn man irgendwie in Corona-Zeiten nicht so wirklich äh, weg kann oder wie auch immer, dann ist Urlaub sowieso das Tollste, was es gibt. Ich fand aber permanent, auch Sie haben es ja eben schon geschildert, diese Pension ist, um die ist es nicht zum Besten bestellt. Und das ist eher für mich eine Krisaille. das ist eher eine, eine doch eine Tristheit, die immer wieder vorscheint
1: und Aber diese Tristheit darf man sich nicht eingestehen. Man sieht sie ja, die Familie ja. sieht, dass da was abgesprungen ist, dass Mrs. Huckett auch nicht mehr so gut kocht wie früher äh, vielleicht. Aber man möchte zum einen dieser Frau nicht wehtun und zum anderen möchte man nächstes Jahr wiederkommen und setzt darauf, dass es Sea View dann immer noch geben wird.
0: Aber trotzdem, mir ging das beim Lesen permanent so. Das ist jetzt für mich kein, natürlich überhaupt keine super Feier, des, äh, auch des, des Sommers. Wir sind hier auch im Altweibersommer eher, im im Spätsommer. Äh, da ist man ja eben eh manchmal schon ein bisschen erschöpft oder man muss jetzt den Herbst gewärtigen, der bald noch kommt. Das ist ungefähr die Stimmung. Das ist aber natürlich sehr gut gemacht. Ich habe mich nur gewundert über diese diese Zuschreibung die der literatur -Nobelpreisträger dort an den Mann gebracht hat, und an die Frau. Mir ist ein bisschen aufgefallen, wenn man jetzt mal auf den Stil zu sprechen kommt, ich habe mich ähm, interessanterweise an meine kindliche und jugendliche Enid-Pleiten äh, Lektüre erinnert gefühlt. Das äh, ist kommt vom Stil her ein bisschen hin zumindest. Also Ein man,
1: sehr kleines bisschen, liebe Herr Andrea, Na Naja, also bisschen. man
0: muss schon sagen, dass äh, die Herrschaften in der Zeit äh, geschrieben haben. Vielleicht liegt es einfach nur daran. Man hatte ja auch natürlich eine Geschichte, die völlig ohne Handys und so weiter auskommt. Das ist relativ... so soll das Ende der
1: 20er Jahre gewesen ist, sein. Das ist
0: ziemlich erfrischend, das, ähm, das ja. muss ich sagen. Es war übrigens gar nicht abwertend jetzt gemeint mit Enid Pleiten. Also das ist ja... Haben Sie das früher nicht gelesen als Kind? Ich
1: habe ja von meiner Schwester immer mehr die Hani und Nanni-Romane Also aussehen. das
0: war überhaupt ein Erkenntnis-Gesichter. Haha. Ohne
1: Witz. Wirklich? Natürlich.
0: Haben Sie darüber schon mal, haben Sie sich darüber, hören, hören wir das hier?
1: schon mal geäußert? Hör, so, hören wir können wir, darüber mal einen Grundsatz machen. Hören,
0: hören wir führen. hier nicht exklusiv. Ich ich habe Hani Nani, glaube ich, nach 20 Seiten aus der Hand gelegt. Aber fünf Freunde gelesen. Egal, das war überhaupt nicht abwertend gerade gemeint sondern es war eine schöne Erinnerung. Ein bisschen was mit dem, mit dem Antiqu Antiquiert ist auch schon, das ist wirklich negativ. Nein, aber mit diesem altmodischen Stil, der mir in dem Fall hier auch sehr gut gefallen hat. Sie dürfen, werte Herr Moritz, Ihre Wertung abgeben.
1: Mir hat dieser Roman ausgesprochen gut gefallen. Ich habe kein so schönes Buch, so langsam erzähltes, so ruhiges, das, das, feines
0: Buch das, das stehen Sie irgendwie in den drauf, letzten ne?
1: Monaten äh, gelesen. Deswegen gebe ich neun Punkte. Oh,
0: ich bin bei starken sieben. Das war die neue Ausgabe von Next Book, please. Rainer Moritz und ich verabschieden uns, danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen wie immer gutes Lesen.